1: Сегодня поговорим о платных парковках. Мы попытались разобраться, почему запуск этого проекта в Ростове откладывается уже больше, чем на полгода, и по какой причине одна из крупнейших IT-компаний по созданию электронных парковочных систем отказалась работать в нашем городе. Жителей современных мегаполисов уже не удивишь автоматизированной системой платной парковки. Однако в России подобные IT-решения до сих пор не особо распространены. Число муниципалитетов, решившихся основать платное парковочное пространство на своей территории, можно буквально перечислить считать по пальцам. Для справки.
2: Система платных парковок, помимо размеченных машиномест, также включает паркоматы, датчики, радары и эвакуаторы. Для удобства водителей оператор парковочной системы может выпустить официальное приложение для мобильных устройств. В России первым городом, внедрившим платные парковки, стала Москва. Там решение о запуске первого участка было подписано в 2013-м. К примеру столицы последовали Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар и Пермь. Сейчас платные парковки организовывают Челябинск и Ставрополь.
1: Донской столице всерьез о платных парковках заговорили практически сразу после назначения Сергея Горбаня на должность главы администрации города. Весной 2015-го в Ростов приезжали представители одной из крупнейших IT-компаний России «Ланит». Они сделали презентацию уже реализованных решений по организации платных парковок, которые на тот момент работали в Москве и в Краснодаре. Но, как говорится, что-то пошло не так. И реализовать проект с этим оператором не получилось. Компания «Ланит» отказалась даже от участия в конкурсе на строительство системы паркоматов в Ростове-на-Дону. Нам удалось связаться с Алексеем Бердниковым, гендиректором московского оператора «Городские парковки», аффилированного с группой «Ланит». Он пояснил причину отказа компании сотрудничать с администрацией Ростова.
3: С точки зрения, финальная версия технического задания, конкурсная документация была несколько избыточная. Очень много было таких моментов, которые были тяжело реализуемы. Проанализировав всю документацию мы пришли к выводов, что качественно подготовить срок, реализовать за 90 дней, а, будет достаточно сложно. И дабы не подводить администрацию Россовного домов, поскольку мы серьезная компания, мы приняли решение не подаваться в участие в этом конкурсе. Жизнь показывает на сегодняшний день, мы видим, что реализация проекта и сегодня не наступила другой компании. Поэтому, наверное, мы не ошиблись в том, что не надо подаваться в этом конкурсе. Просто все зависит, насколько мэрия хочет, в какую ситуацию, в был какой договор был. Если она хочет, чтобы это был долгий, длинный договор, устоявшиеся отношения и получить через большой промежуток свои комплексы, то она делает процент маленький. все себе часть забирает больше. Если она хочет быстрее отдать им его, купить его затраты, отдать ему его деньги и собрать комплексы, то короткий процент высокий. То есть это все зависит от договора отношений. Никто не собирается заниматься скажем так, ставить партнеров мэрии и не инвесторов, а ставить какие-то колбальные условия как в отношении инвестора так в отношении мэрии
1: Это был комментарий Алексея Бердникова гендиректора московской компании городские парковки. Осенью 2015 года ростовская мэрия организовала конкурс по созданию системы платных парковок. Заявки поступили от двух компаний. IT-гиганта Ростелекома и от никому до этого неизвестной фирмы Ростовское парковочное пространство Однако Ростелекому не суждено было поучаствовать в этом конкурсе Департамент автодорог Ростова выявил недочеты в конкурсной документации госкомпании. Ростелеком попытался оспорить решение в региональной федеральной антимонопольной службе, но ростовская УФАС не нашло нарушений при проведении конкурса. В итоге Ростелеком выбыл из участия в тендере по организации платных парковок в нашем городе, а победителем стала фирма «Ростовское парковочное пространство». Согласно проекту, компания планировала инвестировать более полумиллиарда рублей и запустить первый участок в течение, внимание, 85 дней. Первую платную зону для автолюбителей фирма предложила организовать в границах улиц Красноармейская и Социалистическая, Театрального проспекта и переулка Доломановского. Но с момента завершения конкурса прошло уже больше полугода, а платные парковки так и не заработали. По сообщению главы компании «Ростовское парковочное пространство» Александра Юрьева, система сейчас находится в тестовом режиме и готова к запуску в течение двух недель.
4: В данный момент ведется в тестовом режиме эксплуатация первого этапа. Первый этап у нас располагается в центре от Красноярместка до Пушкинской. Намечается скоро запуск этого первого этапа. И параллельно ведется обустройство других парковочных мест. Расширим проезжую часть. Мы упорядочим движение транспорта. Мы уменьшим стояние машин, которые сейчас на данный момент стоят в, в центре города. Конечно, без помощи ГИБДД мы не решим этот вопрос. Мы будем помогать им фиксировать эти нарушения. И если эти нарушения будут фиксироваться и отдаваться ГИБДД и будут ну, привлекать к штрафу, штрафу э, нарушителей. Я думаю, что в конце концов, э, как по образу по примеру таких городов, как Москва, мы можем достичь тех условий, и тех результатов, которые можно увидеть в Москве. На самом деле, в Москве можно проехать более свободно. У них нет паркования в 2-3 ряда.
1: Александр Юрьев, генеральный директор ростовского парковочного пространства. Любопытно, что уже в середине лета, когда запуск платных парковок в нашем городе в очередной раз был отложен и постепенно стал превращаться в анекдот, вроде истории про ростовское метро, зазвучала новая версия происходящего. Замести Владелец главы администрации Евгений Лебедев заявил, что проект невозможно запустить без перехватывающих парковок. Их планируют открыть сначала только в двух районах города в Александровке и недалеко от памятника Тачанка. На одной из последних пресс-конференций журналисты поинтересовались, когда именно будет запущена их работа, но замглавы Евгений Лебедев отказался отвечать на этот вопрос.
4: Мы говорим о технической готовности э, самой системы. Тем не менее, она сейчас функционирует э, в тестовом режиме. То есть любое расточение, можно попробовать, как это будет осуществляться. Но э, говорить о каких-то введениях и установлении платы и начала функционирования, я считаю, ну, хотя бы после того, как будет создана одна из перехватывающих подков, для того, чтобы была какая-то альтернатива.
1: То есть я правильно понимаю, что отодвигается к минимум на год? Нет. Ну. Вы говорите, что должна быть создана mm-hmm. Вы говорите, я что, что должна говорю, быть создана что перехватывающая парковка.
4: перехватывающей парковка займет у нас. Вот, я Курка. думаю, это будет гораздо
1: быстрее бы на вскидку хотя бы какие-то сроки.
4: Но Нет? я не хочу, чтобы меня э, ловили на Но, таких по обещаниях. Поверьте, это будет сделано достаточно быстро.
1: Это был уклончивый ответ Евгения Лебедева, заместителя главы администрации Ростова-на-Дону. Мы обратились в Общероссийский народный фронт и попросили дать оценку сложившейся ситуации. По словам руководителя рабочей группы за социальную справедливость Максима Галкина, новый проект в Ростове может вызвать волну общественного недовольства. Ведь очевидно, что две перехватывающие парковки никак не спасут город от наплыва машин. А Транспорт не способен заменить автолюбителям Комфортный автомобиль
2: Это для большегружного транспорта Это для КАМАЗов И это парковки, они рассчитаны Совершенно на другие э, потребности Данные парковки нельзя Приводить к этому проекту Для этого проекта нужны совершенно Другого рода парковки, которые Ориентированы на личный Автотранспорт, на легковые машины Которые спроектированы Желательно не по стандартам Советского времени, а именно по современным методам планирования и урбанистики, когда рассчитывается не от технической характеристики машины, а от удобства водителя по градусам заезда на место, по удобству выезда, по наличию затененности и проверяемости данной парковки. Потому что в противном случае мы получим наплыв людей, которые садятся в неблагоустроенный общественный транспорт, а если вы посмотрите программу, Устройство платных парковок, вы увидите, что одна из целей, одна из причин, почему возникают эти платные парковки, потому что в два 1 раза сократился пассажиропоток на общественном транспорте. Поэтому, естественно, никто дополнительного транспорта водить не будет, чтобы обратно вернуть тот самый объем пассажиропотока. А если будет водиться тот самый большой пассажиропоток, мы все понимаем, что люди пересаживались на свои личные автотранспорт а не от хорошей жизни, а из-за того, что невозможно ездить на тех автобусах, их обратно в те же самые плохие автобусы.
1: При этом представитель ОНФ уверил, если в процессе реализации платных парковок будет найдено явное нарушение, Народный фронт передаст всю информацию в прокуратуру. Отмечу, что пока администрация медлит с организацией перехватывающих стоянок, частный инвестор терпит убытки, и заявленная сумма инвестиций в более чем 500 миллионов рублей может значительно вырасти. На этом у меня все. Над программой работали Владимир Колодкин, Нина Малахова и Александр Попов. Приумножение вам и здоровья. До следующего. Деловой среды.
0: Деловая среда. Владимир Колодкин на радио Ростова. Каждую среду рассказывает об основных изменениях в бизнес-среде города. Слушайте каждую среду на радио Ростова. 101.6 FM. Программа Деловая среда признана лучшей радиопередачей о финансах конкурса финансовой журналистики "Рублевая зона 2016".